0: Efésios 4, de 1 a 6 A palavra de Deus nos diz o seguinte Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados com toda a humildade e mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. a somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Falar para a igreja como ela diz deve se comportar como ela deve caminhar não é uma tarefa das mais fáceis porque em meio à igreja nós sempre temos a forma somos temos o conhecimento de que somos pessoas diferentes o nosso temperamento nossa verdade a nossa razão às vezes vem atrapalhar aquilo do que é importante há um pastor muito conhecido que diz que dentro da igreja há uma separação e essa separação, geralmente, ela é causada por coisas secundárias e não primárias. As coisas secundárias são é aquelas verdades que nós criamos em nossas próprias vidas, que vem nos afastar uns dos outros. E nessa, nessa toada, nessa, nessa mesma direção, Paulo vê a necessidade de colocar textos como esses, que tem aqui, que nós encontramos em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, a sua Bíblia deve estar assim, a unidade da fé, a importância dessa unidade, o que vem a ser essa unidade, por que, que deve haver essa unidade, qual é o custo dessa unidade, por que devemos viver essa unidade. São textos como esses que nos abrem os olhos, que nos conduzem. A igreja vive dentro de um contexto difícil e não é diferente do, do, da igreja de Éfeso. O mesmo contexto que nós temos hoje, eles passavam pelas dificuldades dele. imaginam. Éfeso era uma cidade que tinha de 400 a 500 mil habitantes. Então era uma cidade admirada. Era uma cidade grande, uma cidade rica. Uma cidade que tinha muita coisa para oferecer para os seus moradores, inclusive os irmãos dentro da própria igreja. Era uma cidade portuária. E por isso muitos barcos paravam ali trazendo especiarias do mundo todo. E era comercializado. Então era uma cidade abastada. Imagina o tamanho de Goiânia, a última vez que eu vi o, recenso, o censo... De cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas então imagine, metade de Goiânia era a cidade de Éfeso podemos dizer assim a igreja estava ali no meio cidade portuária, condecorada com o imperador da época como a mais bela cidade daquele tempo que tinha um teatro no meio dela para cerca de 24 mil pessoas e outros atrativos mais e no meio daquilo tudo ali então está a igreja a igreja que estava caminhando de forma única, adorando o verdadeiro Deus. Mas por que eu digo isso? Porque em Éfeso também, eles adoravam vários deuses. Além da igreja que adorava esse Deus, nós encontramos as pessoas adorando ah, o Deus egípcio, o um Deus pagão, o Deus grego, Deus, ah, vários outros deuses. E principalmente entre eles, a deusa Artemis, que era a deusa da fertilidade. Éfeso tinha esse contexto... Da mesma forma que tem esse contexto dentro da nossa cidade, várias religiões, vários momentos de adoração, vários templos. E Paulo está então trazendo informações de, é necessário que vocês se mantenham unidos. É necessário que vocês busquem essa unidade, porque é essa unidade que vai fazer com que a igreja continue crescendo, que a igreja continue sendo igreja continue sendo adoradora e que adore de forma correta esse Deus em que eu apresentando, Paulo falando para eles, que eu apresentei para vocês e que também transformou a minha vida. Então a igreja é uma unidade viva que precisa despertar para esse relacionamento entre irmãos, porque fazem parte de um corpo só, o corpo de Cristo Jesus. Nós todos somos uma única unidade, e quando nós pegamos essa, essa ilustração que Paulo coloca para nós, do corpo, nós podemos fazer um paralelo com o nosso próprio corpo, quando algo está em desacordo, que não está bem, nós já corremos e tentamos sanar aquilo. Quando nós não estamos uh, passando bem, alguma parte do corpo não está funcionando, ultimamente isso tem sido preocupante pra, ainda mais para nós, né? Nós corremos e fazemos o famoso teste. Eu estou com gripe, eu estou com covid, ou não estou com nenhum desses dois. Talvez seja uma dengue. E Nosso corpo padece. Ficamos fracos. Ficamos em casa, somos reclusos. Então Paulo pega essa ilustração desse corpo para mostrar para nós que se há algo desajustado nesse corpo, ele precisa ser ajustado para que ele caminhe de forma correta, caminhe de forma perfeita para que esse corpo cresça e tem a saúde, e nós fazemos parte desse corpo, nós fazemos parte dessa unidade viva, dessa unidade orgânica, e é isso então, que, é, que eu gostaria de mostrar para os irmãos nessa noite, trazendo para vocês informações importantes que Efésios capítulo 4, de 1 a 6, traz para todos nós a respeito disso, a primeira delas é que Paulo fala de, de uma descrição dessa unidade, ele mostra não somente como ela funciona, mas ele também descreve como ela funciona, e você pode ver isso do versículo 1 ao versículo 3. Quando Paulo faz isso, ele está falando de uma unidade já existente. Observem bem o versículo 3, ele traz para nós, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Existe já uma unidade não é algo novo que Paulo está oferecendo para a igreja, mas ele fala, olha, vocês já fazem parte dessa unidade. Vocês agora foram escolhidos, foram eleitos, foram salvos, vocês fazem parte desse corpo de Cristo. Então essa unidade da qual vocês agora estão dentro, ela já é existente há muito tempo, porque Deus chamou cada um de vocês. Paulo não está trazendo nenhuma novidade para aqueles irmãos, Paulo não traz nenhuma novidade para nós nessa noite. Há uma unidade já existente, por isso que Ele está fazendo, eu rogo-vos, prisioneiro no Senhor, que vocês andem dessa forma, unidos, sabendo que fazem parte dessa unidade, então, desde o começo da carta, nós temos a prova de que todas as coisas que acontecem, o que nos transforma e como nos mantemos firmes em nossa caminhada, se dá justamente por causa dessa unidade, e essa unidade está em Cristo Jesus. Se nós, então, pegarmos e for ler os capítulos anteriores, se nós caminhamos, nós caminhamos em Cristo. Se nós somos salvos, nós somos salvos em Cristo. Se nós fomos escolhidos, fomos escolhidos em Cristo. Se o seu se sangue foi derramado, foi derramado por Cristo em nosso favor. Uma inundade existente que tem a sua base em Cristo Jesus, é isso que Paulo demonstra para todos nós aqui nessa noite. Então, Paulo repete ao longo dessa carta várias vezes com a intenção de inculcar a todos os seus leitores e a nós nessa noite que tudo, tudo o que acontece em nossas vidas cristãos que somos foi feito por Cristo Jesus se você voltar lendo ele é prisioneiro de Deus porque Deus o escolheu e em certo momento Deus também nos escolheu e nós somos assim Dessa forma, os escolhidos por Deus, salvos por Deus, participantes dessa unidade, porque um dia alguém morreu em nosso lugar. Esse Cristo, esse Salvador o qual nós louvamos e nós glorificamos, tudo converge para Ele, tudo caminha na, na direção dEle, todas as coisas que nós fazemos é em Cristo Jesus. Paulo traz isso para nós nessa noite. Se temos as bênçãos espirituais, essas bênçãos que Deus tem acrescentado em nossas vidas, elas são acrescentadas em Cristo Jesus. Observem bem o texto. Nós fomos feitos herança do louvor da glória de Deus. Ele escreve isso. Nós fomos feitos, esperamos em Cristo. Tudo que nós conhecemos sobre a grandeza, amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Tudo que nós sabemos sobre esse amor, nós sabemos porque Cristo nos amou. Essa unidade, então, que Paulo nos convida nessa noite, ela é uma unidade existente. E essa existência dessa unidade está em Cristo Jesus. E ele continua descrevendo para todos nós, porque quando Paulo coloca a, a descrição, é que as coisas começam a complicar um pouquinho. A primeira delas que ele coloca é que nós, tenhamos que ser humildes, e uma das traduções de humildade é justamente, ser humilde é colocar Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo, e a si mesmo em último, isso é complicado, isso é complicado, porque eu tenho a minha verdade, isso é complicado, porque eu acho que eu estou correto na situação, eu não posso colocar ele na minha frente de forma alguma, eu tenho que manter a minha posição, por que, que Paulo está falando isso para aqueles amados irmãos? Paulo estava trabalhando com dois grupos de pessoas dentro da igreja. Aqueles que se diziam judeus, que já faziam parte de uma promessa e falavam, a promessa é para nós. E vocês gentios, do qual nós fazemos parte, vocês estão pegando carona com a gente. Então Paulo está falando para ele, vocês precisam viver em unidade. Então essa unidade ela passa justamente por essa descrição de ser humilde, e a primeira coisa dessa humildade é você colocar Cristo em primeiro lugar. Quando você consegue colocar Cristo em primeiro lugar, você consegue enxergar qual a sua ação em relação ao próximo. Porque a segunda pessoa que você coloca na sua frente é justamente o próximo. E você fica por último. Então é a mesma coisa que dizer, abra mão da sua verdade em benefício da unidade com Cristo Jesus faça o que Cristo está mandando para você faça aquilo que a palavra está mostrando para você passe por cima do seu ego, passe por cima do seu coração passe por cima da verdade que você pensa que é a verdade e assim você vai conseguir caminhar em unidade ele fala seja manso e esse termo é usado para um remédio que dá alívio ou seja, significa aquela pessoa que é lenta para insistir em seus direitos que dá a possibilidade do próximo de caminhar a possibilidade, a possibilidade do próximo ver que também está sendo tratado de forma justa a possibilidade de que o próximo está sendo considerado para você é aquele que reconhece que aos olhos de Deus não possui direito algum que lhe seja importante então as coisas começam a dificultar para nós quando Paulo coloca palavras simples, faz parte do nosso cotidiano falar essas palavras, seja humilde, seja manso, mas quando nós deparamos com o significado de cada um e vemos que ela está confrontando o nosso ego, isso é muito difícil para nós porque ser humilde suficiente para reconhecer que mesmo estando certo em determinada situação eu posso me fazer errado para que Cristo seja glorificado isso é andar em unidade mas isso talvez não faz parte da minha vida ah, eu não sou humilde tanto assim ah, eu não tenho essa mansidão necessária mas Paulo está falando a unidade já existe o vínculo já existe você faz parte dessa unidade você faz parte desse vínculo, então é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa, zelar para essa unidade. E ele prossegue, então, sejam longânimos, ou seja, sejam capaz de tolerar um desconforto sem revidar, isso nos leva à paciência ou capacidade de suportar uma graça que não pode ser experimentada, ser experimentada, amor. Faz parte da nossa unidade ser longânimos. Tolerar aquilo que nos ofende, dá um pouquinho, andar a segunda milha com o irmão, dá o privilégio dele saber que nós estamos tão firmados na palavra de Deus que às vezes nós vamos evitar qualquer discussão, mas vamos buscar andar com o vínculo da paz. São algo, são ah, ah, qualidades que Paulo acrescenta na vida da igreja mas você não tem como ser humilde sem ser manso, sem ser longânimo porque o que Paulo coloca para nós é que desenvolvamos todas essas qualidades e não apenas uma delas sabe por quê, irmãos? porque ele também coloca suportando-vos uns aos outros em amor e a coisa só vai complicando a responsabilidade só vai crescendo e nós vamos vendo a palavra de Deus tendo que trabalhar ainda mais porque esse suportar e amor é suportar injúrias e tentar não dar atenção a essas injúrias se você quer um pouco mais um, um, um argumento bíblico para a sua vida então é simples Galactas 5:22, você vai ter que desenvolver amor alegria, paz, paciência amabilidade, bondade fidelidade, mansidão o domínio próprio e quando Paulo coloca Gálatas capítulo 5 versículo 22, ele não está falando somente de, dos frutos do Espírito apenas um fruto o vínculo da paz passa por isso a unidade da igreja passa por todas essas qualidades, viver em unidade é viver o Evangelho de Cristo desta forma desta forma plena Desenvolvendo tudo isso que nós estamos vendo, porque Paulo coloca algo importantíssimo para todos nós, que é esse vínculo da paz. E quando ele coloca esse vínculo da paz, ele quer dizer: vocês já estão selados, colados um ao outro, vocês já têm essa unidade em Cristo Jesus, e ele vem mostrando isso ao longo do livro. Cada um de vocês foi escolhido por Deus cada um de vocês foram selados em Cristo Jesus e agora vocês fazem parte desse vínculo e acrescenta para nós que esse vínculo é o vínculo da paz, ou seja, quer dizer que já estamos unidos como se fôssemos pregados uns aos outros e através de Cristo chegamos a essa unidade com essa paz que vem do Senhor para todos nós. Amados irmãos, é muito difícil o que Paulo está pedindo para a igreja. O que Paulo está pedindo para eles é, abram mão da diferença de vocês, independente se você é judeu, se você é gentil, se você é A, se você é B, independente daquilo que você acredita, independente do seu temperamento, independente se você está certo, se você está errado, lute para essa unidade caminhe como igreja viva como igreja há um argumento um comentário muito interessante muito importante que diz que muitas vezes nós estamos em guerra com nós mesmos para superar essas dificuldades que nós encontramos olha só o que um dos nossos comentaristas diz, as guerras em andamento em nível exterior ele parafraseando as guerras em andamento em nível exterior são as guerras que travamos em andamento no nível interior. Se um cristão não está em paz com Deus, não será capaz de conviver em paz com os outros cristãos. Colossenses 3, versículo 15. Muitas vezes nós estamos nessa guerra dentro de nós mesmos. Nós queremos porque queremos defender aquilo que nós acreditamos, mas nós não estamos dispostos a defender a Cristo Jesus, a Palavra de Deus. E Paulo está trazendo isso para nós. A nossa conduta, meus amados irmãos, ela tem que ser compatível ou em harmonia com as responsabilidades de que nós criamos e adquirimos diante de Deus. Ou seja, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos na Palavra de Deus e tiramos para as nossas vidas, isso tem que ser a forma em que nós nos colocamos diante das outras pessoas. É dessa forma que nós precisamos viver. É dessa forma que nós enfrentamos as situações felizes, como dissemos aqui, as situações difíceis, mas todas as situações nós enfrentamos de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, se nós somos esse povo, se nós somos prisioneiros no Senhor, como Paulo bem mostra no versículo 1, Andemos de modo digno da vocação em que nós fomos chamados. É dessa forma que nós nos encontramos e devemos nos encontrar diante da Palavra de Deus, como cristãos que se importam de andar de acordo com aquilo que Deus tem colocado para nós desenvolvendo não somente a, o fruto do Espírito, mas buscando de forma a, além das nossas forças o vínculo da paz. Só assim então, essa igreja continuará caminhando como igreja do Senhor. O crescimento passa por isso, e o crescimento dessa igreja, ela sempre vai passar pela bênção de Deus, e Deus quer uma igreja unida, que cresça unida, que aprenda unida, que os irmãos vivam de forma unida. Esse é o primeiro argumento que nós encontramos uh, dentro do texto o segundo deles é que Paulo vai, primeiro ele coloca as qualidades, fala assim, essas são as qualidades daquele povo em que Deus chamou. Você que é um prisioneiro, você que ah, agora conhece o Evangelho, você que sabe o que Deus fez por você, pegue capítulo 2, você vai ter essa oportunidade de aprender, então desenvolva essas qualidades. Mas se isso não for suficiente, talvez Paulo continue cavando um pouco mais na palavra e ele fala então sobre a base dessa unidade. Versículo 4 ao versículo 6. Deixa eu ler novamente para os amados irmãos, para ficar gravado. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos e essa base então nós encontramos uma tríplice unidade, o que temos aqui ah, onde esta unidade está referida no texto, está firmada está alicerçada é onde nós depositamos as nossas forças, a nossa esperança é onde nós podemos dizer eu estou firmado em algo sólido algo verdadeiro algo que é suficiente para a minha vida, para que eu caminhe de forma correta. É dessa forma que nós nos encontramos. Ele, então ele começa falando a um só corpo, não querendo dizer que essa unidade de, é uma variedade de várias denominações, mas Paulo faz uma referência à possibilidade de nós, na condição de gentios, agora participar do corpo de Cristo. É nesse Cristo Jesus que nós formamos essa unidade. É nesse Cristo Jesus que nós temos essa possibilidade de ter a certeza que fomos resgatados, transformados e agora nós caminhamos em novidade de vida. Versículo capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, estávamos mortos em nosso pecado, então Deus veio e transformou a nossa vida. E ele dá essa possibilidade de vivermos da melhor maneira possível como igreja dele, glorificando a ele. Então o corpo de Cristo do qual pertencemos agora tem essa primeira observação onde nós estamos firmados nesse pilar chamado também de Espírito Santo. E é esse Espírito Santo, meus irmãos, que vem... Ah, as, ah, quando nós cometemos o nosso erro, nós ficamos até chateados, tristes porque o Espírito Santo está incomodando o Espírito vem falando ao nosso coração você precisa resolver isso e ele faz parte dessa unidade é esse Espírito nesse processo faz parte da base da unidade e ao mesmo tempo ele faz e nos torna unidos em Cristo Jesus entendam bem em que as nossas, as nossas características, elas têm a possibilidade de serem desenvolvidas, porque esse espírito está em nosso coração, agora habitando e nos conduzindo na direção certa. Sim, há uma guerra constante em nós, porque o nosso coração nos conduz a fazer aquilo que nós não queremos. O Paulo alerta isso em uma das suas cartas. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu posso fazer, eu tenho facilidade. Mas esse Espírito, ele constrange a todos nós. Quando nós erramos, quando nós colocamos aquilo que não é de Deus, isso nos incomoda, isso nos entristece. E nós buscamos, então, resolver os nossos problemas. Observaram já que a paz só retorna quando nós conseguimos, novamente, colocar diante de Deus, resolver o problema e o refrigério vem em seguida e nós caminhamos em paz nós nos alegramos novamente e Deus nos conduz 1 Coríntios capítulo 12 versículo 3 fala pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um só corpo quer judeus quer gregos, quer escravos quer livres e a todos nós foi dado de beber de um só espírito isso quer dizer que somos sim Diferentes no humor, altura, beleza, temperamento, instrução. Mas nós somos unidos em Deus, unidos em Cristo Jesus. Então há sim há a possibilidade de nós andarmos em novidade de vida, sendo humildes, longânimos, pacientes, mansos, amorosos. Porque ah, isso faz parte da igreja. Isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso ser. Não incomoda você? Se tiver alguma diferença com alguém dentro da igreja e não resolver, então algo está errado e precisa ser resolvido. Talvez você ah, ah, conversou com um determinado irmão e aquela conversa não soube bem entre você e seu irmão. Talvez você ah, ouviu falar que fulano fez um comentário e isso traz uma chateação na sua vida. É nesse momento que nós precisamos, irmãos, usar de sabedoria, e sabedoria que Paulo coloca para nós, de apresentarmos diante dessas possibilidades com toda a nossa humildade, e nos colocar de forma correta que Deus apresenta a todos nós. E ele prossegue, então, cavando um pouco mais fundo, ele diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e certamente Paulo se refere mais uma vez em Cristo, o Senhor, libertador de todos nós, aquele que nos resgatou, nos deu vida, nos comprou com seu sangue, nos fazendo propriedade sua, nos justificando em Deus, nos transformando em herdeiros. É esse homem, esse Cristo Jesus, é um só Senhor que nós temos, é um só fé acreditamos no que Ele fez por nós. E por isso nós selamos nossas vidas. Muitos de nós ou todos nós dia estivemos aqui na frente ou aqueles que estão chegando aqui em suas igrejas estiveram lá na frente professando a sua fé, sendo selados por esse batismo, declarando que esse Jesus Cristo é o seu Salvador, declarando que Deus é o seu Senhor e é por meio dEle que nós chegamos à mesma fé. Nós acreditamos nesse mesmo Evangelho, porque essa fé que nós temos em nosso coração de um Deus que fala para nós, isso é dom dele que vem através de seu Filho Jesus para as nossas vidas. Portanto, é dessa forma que nós caminhamos, é dessa forma que, que Paulo apresenta à igreja a melhor forma de caminhar em crescimento e novidade de vida. Isso deve fazer parte das nossas vidas. É essa fé que nos proporciona conhecer melhor e é acreditar verdadeiramente quem é o nosso salvador. Essa fé que mesmo em dificuldades nós temos esperança de dias melhores. Essa fé que todos os dias nós caminhamos na certeza que estamos seguros em Cristo Jesus. Estamos seguros em nosso Deus. Essa fé que você faz os seus projetos. Sim. Você faz esses projetos e coloca na presença de Deus porque você acredita porque você tem fé, essa fé então que vem através de Cristo Jesus, que habita em nosso coração. Então quando nós confessamos o Senhorio em um só batismo, é por meio desse batismo que a comunhão dos crentes com o seu Senhor é selada. Quando você tem fé suficiente, seu coração foi trabalhado e você confessa diante de todos, se você acredita nisso, você está selando a sua comunhão com os outros irmãos. E isso é um privilégio que nós temos. Lembram-se quando os irmãos foram apresentados aqui e algumas perguntas foram feitas a eles, vocês prometem caminhar em unidade com essa igreja? Eles falam sim, nós prometemos da mesma forma que uma outra questão, uma outra pergunta é feita para a igreja, vocês prometem orar por esses irmãos, caminhar com eles, e a igreja responde unânime: sim. É nessa hora que nós precisamos lembrar desse vínculo que nós temos uns com os outros. Entendam muito bem que isso é o que Paulo está pedindo: está, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, eu imploro a vocês que são ah, prisioneiros no Senhor que andem do modo pelo qual vocês foram chamados. Busquem a unidade da fé. É no batismo que repousa a evidência de que toda sorte de pessoa, sem qualquer discriminação, participa da graça de Cristo. Isso está escrito em Galatas capítulo 3, versículo 28. Então, Paulo cresce o seu raciocínio mais uma vez e aí ele direciona, a base da nossa fé a base de tudo aquilo que nós acreditamos falando a um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos se até esse momento você ainda não se convenceu de que precisa viver em unidade talvez esse último argumento te convença a um só Deus nós adoramos todos juntos a Ele a um só Senhor Criador de todas as coisas, Pai de todos, está sobre todos nós, age por meio de todos e está em nós. Talvez você não tenha as qualidades necessárias que o texto apresentou, talvez você nem vá, nem vá se lembrar de tudo que foi falado aqui, mas lembre-se bem: há um Deus, o qual você precisa adorar, que faz parte dessa base para manter esse vínculo da paz, é ele que mantém a igreja unida, é ele que dá crescimento, e apesar de nós, derrama suas bênçãos, apesar das nossas crises, derrama suas bênçãos, apesar dessa vontade de se colocar, como ah, aquele que está certo na situação, ele derrama suas bênçãos, a esse Deus que Paulo está falando, quando ele cresce, esse raciocínio dele, ele fala, Criador de todas as coisas e que exerce o poder suficiente e necessário, de forma que haja um novo nascimento na sua vida, na vida de todos nós. Lembre-se bem de onde nós viemos, e onde nós estamos e para onde nós caminhamos. E você vai ver a grandeza desse Deus. Ele recriou cada um de nós, transformou nossas vidas e nos deu um novo viver, uma nova forma de viver, uma nova razão para viver, uma esperança viva e nos mostrou o caminho que devemos caminhar. E Ele fala, por isso, Ele também pode ser chamado Deus Pai de todos. E essa relação nos dá a certeza de que temos a quem recorrer em qualquer tempo, não somente nos momentos fáceis e alegres de nossas vidas, ou, a maioria das vezes, nós o fazemos quando estão passando por dificuldades. Não é assim? Recorremos a Deus em última instância. Tentamos dar uma força para Ele, mas em última instância, nós recorremos a Deus. Quando as dificuldades não estão por perto. O próprio Deus alerta o seu povo. Não me esqueçam. Não me esqueçam. Se você pegar as palavras o relato bíblico, a narrativa bíblica do Antigo Testamento, você vai encontrar textos em que Deus fala, quando vocês estiverem em terras em que eu abençoei, quando vocês estiverem no local que eu os coloquei, não esqueçam de mim. Não blasfemem, achando que foi por força de vocês. Não caminhem pensando que vocês têm força necessária, mas eu estou conduzindo a vida de cada um. Porque é Ele que nos dá o refrigério suficiente e que nos guia em todo o nosso tempo, seja onde você estiver, seja a situação que você estiver passando, acredite, Deus está guiando a sua vida. Há a possibilidade de você superar. Há a possibilidade. E Deus então mostra para você que Ele é um Deus sobre tudo. E sobre todos. Há um comentário muito importante que diz. Demonstrando em todo o tempo o domínio que ele tem de fazer. O que for do seu agrado sobre qualquer parte da sua criação. É a sua grandeza. É a sua soberania. Aquele que está acima e além da nossa compreensão. É esse Deus que faz a base Dessa fé que nós temos é esse Deus que é a base da sua igreja, que sustenta a sua igreja, da qual Paulo está falando. Vocês já têm um vínculo e nós estamos vinculados justamente nessa base tripla formada por nosso Deus, nosso Cristo Jesus e pelo Espírito Santo. É neles que nós temos a possibilidade, ou é nele, nesse Deus, que nós temos a possibilidade de viver de forma correta esse vínculo da paz. Viver de forma correta como igreja, crescer como igreja. Porque só assim, meus amados irmãos, é que nós vamos conseguir superar as dificuldades que nós passamos dia após dia. Quando nós tivermos a certeza ou condições de ter certeza que junto conosco uma igreja está caminhando alguém está se importando comigo, eu posso recorrer a alguém que possa me trazer uma palavra de conforto, possa orar por mim, possa caminhar comigo. É dessa forma que a igreja deve viver. Então eu queria concluir de forma rápida para os irmãos, dizendo que nós devemos essa unidade como corpo de Cristo e essa é a base sólida que temos quando estamos bem alicerçados com os nossos pés em Cristo Jesus. O que Paulo está trazendo para nós aqui hoje é a mesma preocupação que ele tinha com a igreja de Éfeso. É que vivendo num contexto tão plural, ou seja, a, o que é oferecido na nossa sociedade às vezes transforma a igreja como um momento de distração. Aí ah, eu vou, porque hoje eu não tenho nada para fazer. Ou transforma a igreja como obrigação. O que Paulo está se preocupando aqui é a igreja ser tratada como igreja de Cristo Jesus. Ser tratada da forma que é merecida ser tratada, que cada um de nós vivamos a nossa fé como a igreja verdadeira. Que se alegra em manter essa unidade, que se preocupa em manter essa unidade, que quer crescer em unidade. O que Paulo está mostrando para nós aqui é que vocês foram resgatados, transformados, vocês foram salvos. E agora demonstrem a, o agradecimento de cada um de vocês, deixando suas diferenças de lado, para que a igreja caminhe em unidade. Ele não só mostra a todos os motivos pelos quais podemos vislumbrar essa verdade, mas nos mostra como agir de forma prática. Ele nos mostra a base e nos mostra a descrição dessa unidade. Quer viver em unidade? Efésios 4, de 1 a 3, te mostra. Quer saber por que você tem que viver em unidade? Efésios 4, de 4 a 6 te dá bons motivos para tudo isso. Então, a igreja tem um único e verdadeiro Deus. E Paulo mostra isso claramente. E é uma luta diária e constante para que a igreja que enfrentava aquele momento ali no meio de uma cidade tão cheia de deuses para adorar, ela tinha que estar unida para crescer. Não é diferente de nós. O mundo tem oferecido algo palpável para nós, bonito aos nossos olhos mas que nos tira do caminho certo. O que Deus nos prometeu não é algo que está ao nosso alcance. Para alcançar, Ele tem que transformar nossas vidas. Ele tem que colocar a fé no nosso coração. Ele tem que fazer com que nós acreditemos, porque não temos condições nem de acreditar. Por isso, a mesma preocupação que o apóstolo Paulo demonstrou naquele momento, ele demonstra também com a unidade da igreja hoje em dia. Nós precisamos aprender a viver como igreja. Nós precisamos crescer como igreja. Fazer de momentos assim momentos ímpares em nossa vida, dando a devida importância. Correndo de todo jeito, fazendo de tudo as nossas forças para participar de momentos assim. Porque nós fomos feitos para isso. Então, quando falamos e colocando uma aplicação bem prática para as nossas vidas, quando falamos em unidade da maneira que nos é apresentada no texto, chegamos à certeza que a base que nós temos é suficientemente firme para que nós caminhamos juntos em crescimento constante. Sabe o que isso quer dizer? Que todos nós aqui nessa noite e outros amados irmãos que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, da nossa amada igreja, nós estamos todos unidos em Cristo Jesus isso deve fazer muita diferença em nossa vida. Eu acho que isso deve estar acima das nossas diferenças. Isso tem que estar acima da minha verdade, da minha razão. Se para manter o vínculo da unidade com Cristo, é necessário que eu abra mão da minha verdade da minha razão, o faço de bom grado. E é isso que Paulo fala para todos nós nessa noite. Porque Paulo também alerta em sua carta, fiz tudo com todos, mas para que Cristo seja glorificado acima de todas as coisas. É dessa forma, meus amados, que a igreja caminha com esse vínculo da paz. É dessa forma que eu convido aos irmãos que tenhamos essa oportunidade de desenvolver em nossas vidas humildade, mansidão, longanimidade, amor, esforço diligente para andar como igreja. Todas essas e outras qualidades para que a igreja seja unida, se una as nossas ações, para que Deus seja glorificado da forma que ele merece. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia e nos ensine e nos dê sabedoria para viver de forma correta esse evangelho. Que Deus possa assim nos conduzir. Vamos falar com ele novamente, de sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, nós somos gratos ao Senhor pela, pelo ensinamento que nos dá através da Tua Palavra. Nós somos gratos porque nós temos acesso a textos como esses, ó oh Deus, que nos posiciona, nos coloca no nosso devido lugar. Agradecemos, ó oh Deus, porque nós temos, mais uma vez, a oportunidade de iniciar uma semana na Tua presença e assim colocando tudo o que é necessário da forma correta, agora que o Senhor seja o nosso Deus em todo o tempo e que nos esforcemos, ó Deus, da forma em que Paulo se esforçou e convidou, chamou aquela igreja, ó Deus, a se esforçar para aquilo que nós fomos chamados para viver como povo do Senhor. Nós sabemos que nós temos uma unidade, um vínculo, um vínculo de paz. Precisamos aprender a suportar uns aos outros em amor, amar da forma que Cristo eh, pede a todos nós, nos ordena, ó Deus. Precisamos aprender isso, ó Pai. Mas as qualidades que apresentadas nesse texto e em outros textos da Tua Palavra sejam desenvolvidas por todos nós, ó Pai. Que aprendamos a viver segundo a Tua Palavra. Como verdadeiros adoradores, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, eu te agradeço, porque nós somos agraciados a cada dia com oportunidades que o Senhor nos dá, de abrir os nossos olhos, de estar atento à tua vontade e de caminhar como igreja. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um desses amados irmãos. Te agradeço pela vida de cada um dos amados irmãos da igreja presbiteriana do Setor Bueno. Agradeço por aqueles que nos visitam, ó Deus, que é dentro essas portas todos os domingos e têm essa oportunidade que o Senhor dá a eles de ouvir a Tua palavra, deles saberem como se porta a Tua igreja, como a Sua igreja deve se comportar, como nós somos, como devemos ser, ó Deus. Obrigado por tudo isso, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, em Teu grande amor, ó Pai, esteja sobre cada um desses amados irmãos. Hoje e sempre, que a graça do Senhor Jesus seja a diferença na vida deles, ó Deus, que os conduza na tua direção. E que o Espírito Santo, ó Deus, possa os instruir a tomar as decisões corretas, a fim de que o Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós louvamos o Senhor em Cristo Jesus. Amém.